0: Es war einmal mitten im Winter. Die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach den Schneeflocken schaute, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein mit Haut so weiß wie Schnee, Wangen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz. Es wurde darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Frau. Sie war eine schöne Frau, aber sie war stolz. Und sie konnte es nicht leiden, dass sie von in Schönheit von jemandem übertroffen werden sollte. Diese Frau hatte einen wunderbaren Spiegel. Und wenn sie vor ihn trat und sich darin beschaute, sprach sie, Spieglein, Spieglein an der Wand. Viele von uns kennen wahrscheinlich das Märchen von Schneewittchen und der bösen Stiefmutter. Vielleicht haben es euch eure Eltern vorgelesen oder vielleicht habt ihr es selber schon mal gelesen. Und in diesem Märchen da spielt der Spiegel der bösen Stiefmutter eine ganz zentrale Rolle. Und meistens wird die böse Stiefmutter ja als reines Negativbeispiel benutzt, aber von ihrem Umgang mit dem Spiegel, den sie hat, da können wir doch einiges für uns lernen. Und deswegen soll auch das Thema dieser Andacht sein, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und das Erste, was wir vom Spiegel lernen dürfen, ist, Spieglein, Spieglein an der Wand – ich schaue ganz gebannt. Ich schaue ganz gebannt. Wenn die böse Stiefmutter im Märchen erfahren wollte, ob sie die Schönste war oder nicht, dann konnte sie sich einfach vor ihrem Spiegel hinstellen und ihn einfach fragen. Sie hat dann eine klare Antwort bekommen. Ja, du bist die Schönste oder nein, du bist, die, äh, du bist nicht mehr die Schönste. So einfach hatten die Leute zur Zeit der Bibel es nicht. Und dazu lesen wir einmal Jakobus 1, 23 bis 25. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Soweit erstmal. Die Spiegel damals, muss man wissen, die waren meistens keine Glasspiegel, wie wir sie heute kennen. Es gab zwar Glasspiegel, aber die meisten Leute konnten sich einen solchen Spiegel nicht, nicht leisten, weil er einfach zu teuer war. Und deswegen benutzten die meisten Leute einen, als Spiegel eine polierte Metallfläche, zum Beispiel aus Kupfer. Bei diesen Kupferspiegeln, da war aber das Problem, dass die Reflexion, dass die nicht so deutlich war und auch damit auch das Spiegelbild nicht so klar war, wie wir es heute kennen. Das Bild, das war eher so ein bisschen verzerrt und undeutlich. Das heißt, man musste früher sich richtig anstrengen, um zu sehen, wie man wirklich aussah. Man musste sehr intensiv in den Spiegel hineinschauen, um sein Spiegelbild zu sehen, um was erkennen zu können. Und genau dieses Bild, das greift Jakobus in den Versen 23 bis 25 auf, die wir gerade eben gelesen haben. Das Wort, was in Vers 23 mit anschauen und Vers 24 mit betrachten übersetzt wird, das beschreibt eben dieses ganz intensive Betrachten, das ganz genaue Hinschauen. Und das Wort in Vers 25, das heißt sogar eigentlich sich bücken oder sich beugen. Und hier wird wahrscheinlich dieses Bild gebraucht, dass man sich über einen Spiegel beugt, um eben sein Spiegelbild noch besser sehen zu können. Weil man vorher nichts erkennt, muss man sich eben darüber beugen, damit man was erkennen kann. Und bei der Bibel, da sollten wir das ganz genauso machen. Es reicht nicht aus, einfach nur einen flüchtigen Blick in die Bibel zu tun und dann zu meinen, ach, jetzt weiß ich alles. Sondern es braucht einen intensiven, einen ganz genauen Blick und nicht nur einfach so einen oberflächlichen. Wir brauchen einen Blick, der auf Details achtet. Und das passt auch zu dem Bild, was Jakobus hier verwendet. Wie die Leute damals sich über ihren Spiegel gebeugt, gebeugt haben, um was erkennen zu können, sollten wir uns über, unseren Bibel, über unsere Bibel beugen. Also nachdem wir den Spiegel in der Hand haben und intensiv in ihn hineingeschaut geschaut haben, gehört auch das Zweite dazu. Spieglein, Spieglein an der Wand, wie kann ich sein, die Schönste im Land? Wie kann ich sein, die Schönste im Land? Bei Schneewittchen, da fragt die böse Königin den Spiegel immer wieder, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und alles ist gut, bis der Spiegel ja einmal antwortet, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da ist die Königin unzufrieden und sie ergreift Maßnahmen, um wieder die Schönste zu sein. Sie geht sofort gegen Schneewittchen vor. Und auch davon können wir etwas lernen. Jakobus 1, 22-24 bis Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einen Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Stellen wir uns vor, jemand hat so einen richtig großen Fleck Nutella im Gesicht. Und er stellt sich vor einem Spiegel, schaut zehn Minuten intensiv in diesen Spiegel und dann geht er einfach wieder vom Spiegel weg und hat nichts geändert. Hat sich diesen Fleck nicht weggemacht. Da würden wir doch sagen, sag mal, du hast jetzt zehn Minuten in den Spiegel geschaut. Hast du nicht gesehen, dass du einen riesen Fleck im Gesicht hast? Wenn diese Person jetzt antwortet, wie, ich habe ich hab einen Fleck im Gesicht, ist mir nicht aufgefallen. Da würden wir uns doch fragen, also entweder der will uns veräppeln oder bei dem stimmt irgendwas hier oben nicht. Da ist doch irgendwas komisch. Aber genau so gehen wir oft mit der Bibel um. Wir nehmen sie zur Hand, wir schauen intensiv in sie hinein, wir studieren sie, wir gewinnen neue Erkenntnisse. Aber es kommt nie zur Praxis, wir setzen das Gelesene nicht um. So soll es bei uns aber nicht sein, sondern wir sollen das Wort Gottes ganz konkret in unseren Alltag umsetzen. Wir sollen es anwenden. Und wenn du in der Bibel liest, dann stell dir doch eine der folgenden Fragen. Was hat das, was ich gerade gelesen habe, mit meinem Alltag zu tun? Wie kann ich das Gelesene in die Praxis umsetzen? Und was bedeutet es ganz konkret für mein Leben? Also wenn du das nächste Mal morgens oder abends vor dem Spiegel stehst, dann denk doch an Schneewittchens böse Stiefmutter. Und denk daran, dass wir intensiv in unsere Bibel hineinschauen sollen. Und dass wir das, was wir lesen und was wir lernen, in unserem Denken, und in unserem Handeln umsetzen sollen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Jesus, verändert du mich durch deine Hand. Amen.